0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren.
1: Stel je voor. Stel je voor. je voor.
0: Stel je voor. Stel je voor. Echt biobased en circulair. De materialen die we in ons dagelijks leven gebruiken zijn nog vaak erg vervuilend, denk aan plastics, terwijl er allerlei ingenieuze duurzame oplossingen voor liggen in de natuur. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Emma van der Leest, biodesigner en maker van de Microbial Vending Machine. En daarna met Aniela Hoytink, CEO en founder van Mycotex. De eerste gast van deze aflevering is Emma van der Leest, biodesigner. We hebben afgesproken op haar werkplek in de circulaire broedplaats Blue City in Rotterdam. Emma studeerde aan de Willem de Koning Academie en het Zandberg Instituut is de oprichter van Blue City Lab. Ze is onderdeel van het wereldwijde collectief Next Nature en won onlangs de EcoCoin op de Dutch Design Week. Heel leuk dat je te gast bent, Emma.
1: Ja, Dankjewel.
0: We gaan het hebben over jouw werk, de uh, Microbial Vending Machine. Het is een snackautomaat waaruit je geen kroket trekt... maar kunt kiezen uit allerlei verschillende producten gemaakt van micro-organismen. Uh, het werk was in 2019 te zien in de pop-up van het Klimaatmuseum... midden op Utrecht Centraal Station. Dat was een enorm succes. Uh, bezoekers waren enorm enthousiast en nieuwsgierig. en Het was echt een publiekstrekker. Hoe is dat voor jou als je merkt dat jouw werk zo positief aanslaat bij het publiek?
1: Nou, dat is eigenlijk mijn doel met deze automaat. Want het is ja, vooral voor Nederlanders, is een snackautomaat niet uit het straatbeeld weg te denken met kroketten of tegenwoordig wat duurzamere snacks. Dus het trekt sowieso. Ja, de zo'n herkenbare ja. vorm heeft. En dat is ook eigenlijk de drempel uh, verlagen... wat ik heel graag wilde met dit project. Precies. Ja. Want vertel even, voordat we ingaan verder op het project... wat is een micro-organisme eigenlijk? Nou, micro-organismen zijn... een van onze kleid, kleinste aardbewoners... die we eigenlijk niet altijd met het blote oog kunnen zien. En er zijn natuurlijk ontzettend veel soorten micro-organismen. En eigenlijk in de automaten heb ik ervoor gekozen om... Uh, Bacteriën, schimmels, algen. Uh, als micro-organismen uitkiezen. En daarnaast is er nog een subcategorie, dat is een enzym. Er, een enzym is niet een organisme uh, op zichzelf. maar het is eigenlijk een soort katalysator in cellen. die bepaalde processen in gang zet. Een katalysator in cellen? Ja, dat is eigenlijk een soort soort uh, motortje... die oh, okay. in cellen werkt. Ja, en een voorbeeld daarvan zou dan
0: bijvoorbeeld zijn...
1: Uh, nou, bijvoorbeeld een van de producten in de automaat... is een uh, soft drink... Uh, met bromeline enzym Dat wordt, uh, komt uit uh, ananas. En misschien... Heb je het zelf ook wel eens als je een stukje ananas eet. Dat je tong tintelt. Ja. En dat is eigenlijk het bromeline enzym. Wat uit die ananas komt. De oude indianen gebruikten dat al als een soort energiedrank. En dat is eigenlijk mijn verwijzing. van Kijk naar die oude culturen. En wat kunnen we daar nu van leren. Oké. Okay. Dus in, in die uh, snackautomaat. Heb je allerlei
0: verschillende micro-organismen. Daar heb je producten van gemaakt. Ja. Uh, en daarnaast dus ook met enzymen gewerkt. Um, wat ligt er naast de energiedrank. Nog meer in de automaat. En misschien kun je er een paar uitlichten. En wat, wat je favoriet is?
1: Ja, nou, er zijn uh, uh, licht, uh, lampen uh, met, um, die licht geven uiteraard. Um, maar dat wordt veroorzaakt door een bacterie die uh, lichtgevend op bioluminescent is. Uh,
0: bioluminescent?
1: Ja, dus glow in the dark eigenlijk. Juist. Um, uh, en daarnaast algen kunnen ook uh, voeding zijn uiteraard, dat kennen we. Er um, zitten... Product van schimmels gemaakt. Daar zien we nu heel veel van. Gelukkig in de industrie. Dus we kunnen daar uh, stoffen van maken. Uh, Leer. Leerachtige materialen. Um, uh, wat nog meer. Uh, parfum. Er zit een parfum in van de bacteriën. Dat is trouwens wel misschien een van de favorieten. Als ik het zou kunnen kopen of echt maken. zou ik het gelijk doen. Het is een petrigoor uh, parfum. En petrigoor is uh, eigenlijk een proces. Wordt misschien als het buiten regent, na een hele lange tijd... als het droog is, dan ruikt het heel erg lekker. Ja. En dat is eigenlijk de bacterie die die geur verspreidt. Die petrigor-geur. En uh, het woord komt van Petra, de steen... Uh, waar regenwater op druppelt... en dan een reactie aangaat met die bacterie... waardoor wij dat, die geur van regen uh, dus ruiken. En dat is een hele aantrekkelijke geur voor ons als mens. Uh, dus, er zijn ook verschillende stukken over geschreven... dat wij, ja, als dat gebeurt er ook iets met ons gebeurt als mensen, op een positieve manier. Dus ja, het, ik heb toen gekeken of ik het zou kunnen maken voor die automaat. Alleen, ja, je kan natuurlijk niet echt ruiken. En het is ontzettend duur. Oké, okay. dus, want uh, om dat hele proces door te gaan... Dat... Je moet het eigenlijk vangen. Ah. Dus, dus dat is, uh, daarom is de parfumindustrie een van de best uh, kept secrets. Ja, ja, ja. <laughs> um, omdat uh, Hoe vang je een geur? Ja, ja. er zijn processen voor. Maar ja. goed, dat is, uh, het is een ontzettend uh, ja, interessant uh, product, denk ik. Ja,
0: um... Je wil Met deze vorm wil je het aantrekkelijk maken voor de bezoekers. Maar in elk vak waar je dus een product of een materiaal uit kunt trekken... uit de machine, daar zit een heel onderzoek achter. Ja. Vanwaar vind je dat zo
1: interessant om daar onderzoek naar te doen? Nou, Eigenlijk als ik terugga uh, naar helemaal het begin... Ik ...kwam het idee eigenlijk voort uit de reactie van mensen. Je noemde al dat mensen heel enthousiast zijn... ...maar er zijn ook heel vaak mensen die zeggen... ...oh god, verwerk je met bacteriën, met schimmels, eeuw. Iedereen denkt aan een de schimmel in jou, hè, in de badkamer of op je brood. Maar eigenlijk wilde ik mensen laten zien... dat heel veel uh, producten in onze omgeving... kunnen vervangen kunnen worden door een duurzamere variant... waar we dus een micro-organisme integreren. Maar ook, hè, ik weet niet waar je mee hebt... ontbeten vanochtend, maar heel veel mensen... ontbijten met yoghurt uh, of met een zuivelproduct. Uh, Drinken misschien kombucha, wijn. Er zitten allemaal kaas, er zitten allemaal micro-organismen in. Dus dat kennen we al en dat is geaccepteerd... in onze omgeving of in en onze cultuur. Het is vindt het
0: interessant om dat te onderzoeken... en ook om... Uh, te laten zien aan de mensen. Het zit in ons leven. Waarom doen we daar niet meer mee? De ja. vervanging van de materialen... Daarom. waar we nu heel veel mee te maken ja. hebben... die heel Licht. vervuilend zijn. Of
1: energietransitie. Er, ja. Het is gewoon heel actueel. En eigenlijk uh, van ook beautyproducten. We smeren ontzettend veel chemicaliën op ons gezicht. En gelukkig zijn er een aantal bedrijven... ook in Nederland bezig met hoe kunnen... cosmetica en uh, daghuidproducten uh, uh, gezonder en duurzamer maken. Want het is eigenlijk gewoon chemie.
0: Ja, heel en het, veel chemie. En het is onnodig. Want het... <laughs> het
1: is onnodig, ja. maar het, het wordt vaak gedaan om het uh, op te schalen en uh, goedkoper te maken. Ja. Dus eigenlijk, dat zie je ook met biologisch voedsel, is altijd duurder dan niet-biologisch voedsel. En dat werkt met heel veel producten ook. Ja. Uh, dus dat hoop ik eigenlijk dat, dat we ja, mensen daar meer over kunnen laten zien en leren. Ja. En wat nog meer? Um, naast mij staat een bakje met uh, wormen. Ja. <laughs> uh, die heb ik van de wormenkweker gekregen. Die kunnen plastic eten. Nou, er zijn natuurlijk verschillende onderzoeken naar, Maar het is nog niet echt een product wat je kan kopen. Als een van, hè, er is geen apparaat voor waar die meelwormen in gaan. Um, die gaan straks ook mee in de automaat. En dat trekt mensen ook aan. Want ja, we, we vinden insecten een beetje eng. Maar eigenlijk zijn het kleine wonderfabriekjes. Ja. En dat zijn... Heel veel van die producten in die automaat kunnen wonderfabriekjes worden. Ja, Alleen het moet ze geven licht, ze <laughs> eten plastic, ja.
0: ze geven ons um,
1: Stoffen, medicijnen textilum. die ja. we nodig
0: hebben. En we kunnen er leer van maken, we kunnen er zoveel
1: mee. Ja, penicilline is trouwens één ding in de automaat. Heel veel mensen kennen dat natuurlijk, of die misschien antibiotica-cute hebben gehad. Maar dat was zo'n belangrijk punt in de wetenschap, dat dit... Uh, voor iedereen beschikbaar was. So, yeah. Dus uh, zo kijk ik ook naar van heel veel dingen die, zien, die misschien nu niche zijn... zoals deze mailwormen. Is mijn wens van over 50 jaar is het niet meer niche. En yeah. dan denkt iedereen, waarom hebben we dit niet eerder gedaan? En dat zijn reacties en dialogen die ik heel erg tof vind... om te houden met deze installatie.
0: En de verwondering die dat uh, oproept bij de bezoeker. Yes. Uh, Hoe ga je nu verder... Met dit onderwerp zijn er bepaalde
1: organismen waar je specifiek op verder gaat. Nou, in de automaat heb ik een uh, product dat is een coating uh, met een schimmel. <laughs> ja. en, uh, Want dat... Een coating? Even uitleggen? Ja, wat is nou, dat? een coating is uh, in dit geval is het een coating om uh, uh, biomateriaal waterafstotend te maken. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel coatings denk aan de verf die je op je kozijnen smeert of misschien een spray waarmee je schoenen water afstotend maakt het is heel veel chemie um, en eigenlijk zou ik Ontstond er de wens om een coating te ontwikkelen? die biomaterialen waterafstoon maakt, zonder dat het chemisch is. En die misschien juist een symbiose, een samenwerking aangaat met het organisme van het is gemaakt, of de vezel of wat dan ook. Het smelt ermee samen. Het smelt ermee samen. Maar een coating, coating lijm en binders zijn de meest complexe, een van de meest complexe dingen om volledig schoon en duurzaam te maken.
0: En daar komt jouw fascinatie En daar komt je fascinatie kijken. kijken. Ja, ja, van.
1: Het kan. Er zijn, kijk naar het lotus effect. Een, ja. een waxlaagje op een plant uh, als het regent. Een paddenstoel in het bos waar de waterdruppels van afvallen. Er zijn heel veel... He, de oplossingen liggen zijn, in de
0: natuur. Liggen
1: in de natuur. Alleen hoe extraheren we dat op een goede manier? En hoe gebruiken we dat? En dat onderzoek kan zeker tien jaar duren om dat goed te doen. Ja. Laatste vraag. Stel je voor... Een gedachte-experiment. Um, stel, we
0: worden morgenochtend wakker... en we gebruiken alleen nog maar die biobased materialen.
1: Hoe, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat betekent dat voor ons? Nou, dat zou wel echt een utopie zijn. Als ik naar mezelf kijk, dan rijd ik misschien in een... Uh toch gewoon oud is wel handig, maar dan helemaal gemaakt van... naar de buitenkant zouden gemaakt zijn van biosteel... wat gefermenteerd uh, spinnenzijde is, wat uiteindelijk geperst is tot een, uh, een composietmateriaal. Wow. Uh, waar ook onze vliegtuigen van gemaakt zijn, die natuurlijk allemaal vliegen op een algenbrandstof. Want we hebben zoveel algen, en nu ook, hè, van die algae blooms. Uh, het is niet altijd goed algen, dus die kunnen heel mooi omzetten en ze groeien snel. Um, misschien is een deel van Nederland toch ook wel onder water... maar dat maakt niet uit... omdat ze heel goed zijn geworden in het bouwen van duurzame huizen. Die drijven um, op het water. Die drijven en iedereen heeft zijn eigen zeewiermoestuin. Uh, denk ik zo, want hè, dat groeit heel goed. We hebben ook last van verzeelting... maar die zeewier kan daar goed op groeien. Dus En ja, de kleding en schoenen is natuurlijk allemaal uh, ook zelf gegroeid. Misschien wel in onze eigen achtertuin uh, van schimmels... Uh, onze textiels geverfd met bacteriën. Um, ja. We halen alles uit de natuur. We halen alles uit de natuur.
0: We kunnen het weer in de natuur ja. terugbrengen.
1: Ja. Alles circulair. Er zijn geen, misschien inderdaad op dat punt, ik weet niet over hoeveel jaar we dan praten, hebben misschien zijn we deels overstroomd, maar alle klimaatproblematiek is misschien deels opgelost omdat okay. we bijna niet meer uitstoten. Of als we het uitstoten wordt het opgenomen. Omdat de bomen die zijn aangeplant in de afgelopen honderd jaar. Misschien uh, nu genoeg kunnen opnemen.
0: Ja. Dat ja. klinkt echt als een droom en een ja. utopie. Um, ik weet dat, dat jij tien jaar geleden ook wel eens raar werd aangekeken door mensen. Waar ben jij nu mee bezig? Nu kijken we misschien gek naar dit toekomstbeeld. Maar de realiteit is, is dat jij hier elke dag mee bezig bent. En met jou nog allerlei andere mensen. Ja. Haal je daar ook hoop
1: uit? Ja. Uh, <coughs> hoop. Uh, soms noemen mensen je naïef. Uh, <laughs> maar ook het algemeen positief, omdat er ook heel veel goede dingen zijn gebeurd in de afgelopen vijf jaar en tien jaar. En Nederland is wel echt, ook door universiteiten uh, Wageningen en ook TU Delft um, zijn we best wel een koploper. En het uh, ondernemersklimaat... hier ook al hè, schrijven ze in het nieuws over... dat iedereen weggaat uh, weg gaat uit Nederland. Maar hè, voor, op duurzaamheid... zijn we echt wel een koploper. En wordt dat ook heel erg gestimuleerd. Dus ook voor iedereen met een goed idee. Laat je nooit weerhouden... dat iemand zegt die dat, je, dat je een beetje gek bent. Want ik denk dat je een beetje gek moet zijn soms... om te ondernemen in dit... Uh, in dit uh, klimaat.
0: En elk klein stapje helpt. Elk
1: klein uh, stapje helpt, ja.
0: Heel erg bedankt, Emma. Heel leuk je weer te zien... Yes. en te spreken. Voor de luisteraars, check de show notes... op klimaatmuseumnl slash podcast. Daar kun je de... Microbial Vending Machine ook bekijken. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, deel ik graag eerst nog even een paar feitjes met jullie. Biobased materialen zijn materialen die zijn gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. Maar, wist je dat biobased materialen niet per se biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn? Een biobased materiaal is biologisch afbreekbaar als het door micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, kan afbreken zonder dat er reststoffen overblijven. Dit proces kan jaren duren. Denk aan hout, katoen en kurk. Een biobased materiaal is composteerbaar als het sneller biologisch afbreekbaar is, binnen 12 weken, zoals groente, fruit en tuinafval. Maar sommige biobased materialen zijn dus niet biologisch afbreekbaar. Denk aan bioplastics, gemaakt van bijvoorbeeld suikerriet of mais. Die zijn alleen industrieel afbreekbaar, met machines op hoge temperatuur. En let op, producten mogen al biobased genoemd worden, als ze maar voor 40% uit biobased materialen bestaan. Het is dus belangrijk om te blijven werken aan echt duurzame en circulaire materialen. Door makers en doeners, jij en ik, maar natuurlijk ook door overheden en bedrijven. En dat brengt mij op de sponsor van deze aflevering. Dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een onafhankelijke klimaatorganisatie en stelt treuzelende politici en grote vervuilende bedrijven de vraag: Hoe geef jij onze aarde door? Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel door de klimaatcrisis. En alleen als iedereen gaat meedoen, kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. De campagnes en acties van Milieudefensie zijn super succesvol. Zo won Milieudefensie bijvoorbeeld de wereldberoemde klimaatzaak tegen Shell. Dus. Doe mee met Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl. Ik ben nu in Amersfoort in het laboratorium van onze volgende gast, Aniella Hoytink. Aniella is directeur en founder van Neffa. Dat is een zeer innovatieve productiemethode eigenlijk en ook een merk. En ze heeft ook een nieuw soort materiaal ontwikkeld, genaamd Mycotex. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Heel fijn dat je het gast wilt zijn. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, superleuk dat ik op bezoek mag komen. Uh, je hebt me net rondgeleid in het laboratorium. Het ruikt hier naar, naar het materiaal wat je gebruikt. Daar zeg gaan we het zo over hebben. Um, vertel, uh, met Mycotex pak je fashion fashionindustrie echt helemaal bij de wortels aan. Letterlijk. <laughs> uh, wat is het, Mycotex? Uh, Mycotex is een materiaal wat we
2: ontwikkeld hebben van uh, de wortel van een paddenstoel. Dat, dat heet uh, mycelium. Uh, dat groeien wij hier um, en daar mengen we onze eigen ingrediënten uh, aan toe. En dan krijgen we een pasta die we aan kunnen brengen op de mal. Um, en door het aan te brengen op een 3D-mal kun je dus allerlei producten creëren zonder afval. Um, denk bijvoorbeeld aan kleding, maar ook aan schoenen, interieurproducten. Um, en dat doen we met de Neva-productiemethode.
0: Ja, ja, precies. Want uh, uh, dat mycelium, hè, wortels van paddenstoelen, dat is echt biobased en circulair, toch? Jazeker, ja. En uh, we, nemen, um, ja, we nemen een klein stukje
2: van een paddenstoel wat je eigenlijk in een bos kunt vinden. En dat groeien we in ons laboratorium um, exponentieel op. Dus dat groeit zo snel dat je uh, met één klein stukje eigenlijk genoeg hebt... Um, en vanuit daar uh, kunnen we dan nieuwe materialen gaan creëren.
0: En ga je dan echt naar het bos?
2: Nou, we hebben dat ook wel gedaan omdat we op zoek waren naar de beste stam. Uh, maar je kunt ook uh, stammen aankopen of uh, um, ja, zelf dingen ontwikkelen door ze door te laten groeien.
0: Ja, en dat 3D-printen, uh, daar maken jullie de mallen van. Uh, dus die mallen zijn ge -3D print En met het mycelium, met die pasta, die stop je dan eigenlijk op de mal. En zo kun je de vorm krijgen van het product. Dat klopt, maar we doen niet alleen 3D-printen. Want uh,
2: uiteindelijk voor productie is dat te langzaam. Um, maar we kijken ook naar andere methodes om maar mallen te maken. Dus denk bijvoorbeeld ook aan vacuümvormen. Ja,
0: ja, 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 precies. Hey en uh, vertel, we gaan even terug uh, in de tijd. <laughs> Hoe kwam je op dit idee? Um, in 2008 ben ik gestopt met het, het werk voor modebedrijven.
2: En um, ik wilde heel graag innoveren. Heb van allerlei dingen geprobeerd. En ben uiteindelijk uh, in contact gekomen met een professor, uh, Han Wuster, van de Universiteit Utrecht. En daar zochten ze uh, designers en uh, um, ja, ontwerpers die met dat materiaal wilden werken die eigenlijk geen achtergrondkennis had. Um, en ik heb daar een voorstel voor geschreven en dat vonden ze zo leuk dat ik uh, uh, daar twee jaar uh, mocht, aan mocht gaan werken. Um, en na twee jaar hadden we wat je noemt een proof of concept van de jurk klaar. En ja, we kregen zoveel aandacht en ik vond het zo leuk en de professor vond het leuk dat we eigenlijk gewoon besloten dat, we, dat ik nog langer in het lab mocht werken om het door te ontwikkelen. Um, en dat is eigenlijk doorontwikkeld... totdat we nu hier uh, in Amersfoort ons eigen uh, grote lab hebben.
0: Ja, ja. en uh, kwam het ook voort uit uh, het feit... dat de fashion-industrie zo ontzettend vervuilend is? Was dat toen al ook een enorme drijfveer voor jou? Um, in het begin wel, um, maar wat er toen gebeurde
2: vond ik niet interessant. Want uh, de discussies gingen over een, een knoop van kurk, um, of we werd geverfd met materialen... waardoor het eruit zag alsof mijn moeder het al honderd keer gewassen had... En ja, ik ben wel. Ik kom vanuit de commerciële mode. Dus het moet uiteindelijk wel op de markt kunnen. En ja, ik zag niemand dat dragen. Tenzij je misschien wel een sokkentype was. Maar ik zag daar geen markt voor. Dus ik heb mij veelal juist meer op innovatie gericht. Maar wel altijd met duurzaamheid als belangrijk onderdeel. Want ja. voor mij gaat het een niet zonder het
0: ander. Ja, ja, ja. Dus um, jouw hele fascinatie komt eigenlijk ook uit voort dat je het graag aan de man wil brengen. En dat maakt dit ook zo bijzonder dat dit nou juist niet alleen een lab is, maar dat je het ook wil vermarkten. ja. Ja, precies. Ja. En um, nou, op welke manieren is, is Mycotex nou allemaal duurzaam? Want volgens mij gaat het echt, op, van alle kanten is het duurzaam. Vertel. <laughs> ja, wij, wij
2: hebben uh, wat je noemt een holistische aanpak. Dus wij kijken eigenlijk naar het totaalplaatje. Um, en ik moet dan spreken ook over de, ma de manufacturing method uh, van Nefa New Fashion Factory. Want het een gaat niet zonder het ander, want zonder materiaal kun je niks produceren. Maar we hebben drie hoofd, uh, um, um, ja, hoofdzaken waarop wij duurzaam zijn. Dus Het eerste wat voor ons heel belangrijk is, is dat we productie terug kunnen brengen naar Europa. Dus dat je niet meer iets in, in China laat maken wat uiteindelijk als materiaal uit Egypte komt um, en ergens anders nog weer een behandeling heeft gehad, maar dat je het gewoon in Europa voor Europa kunt maken. Het tweede is natuurlijk duurzame materialen, dus uh, wij gebruiken geen uh, gevaarlijke chemicaliën bijvoorbeeld. Uh, wij proberen eigenlijk het afval uh, te reduceren tot nul. Um, en dan als laatste is dat we nieuwe designmethodiek um, aanbieden aan merken. Dus Uiteindelijk wil ieder merk iets nieuws laten zien en innoveren. En wij bieden echt iets nieuws aan.
0: Ja. En nog even terug naar dat afval. Um, want ik denk dat veel mensen eigenlijk niet goed weten... wat er nou allemaal achter de kledingindustrie zit. Maar als je bijvoorbeeld een jurk maakt, dan heb je een patroon. En als je dat snijdt, dan heb je bijna de helft van al die stof misschien wel niet nodig. Dus... Ja. ja, het is 10 tot 30 procent wat snijafval is. Okay. Um, en dat
2: is natuurlijk afhankelijk van uiteindelijk uh, het ontwerp van het kledingstuk of van, van de tas bijvoorbeeld. Um, maar de, een van de redenen waarom wij ook productie lokaal willen hebben... is dat je uh, on-demand kunt produceren. En nu wordt er heel veel overgeproduceerd in Azië om de prijs te drukken. Um, en, en daardoor merk je dat ongeveer 10 van de dat is gewoon overproductie, dus dat wordt niet eens verkocht. Ja. Al vanaf het maken, zeg ja. maar. Ja.
0: Dus het is enerzijds dat snijafval... Ja, maar productieafval. Productieafval, ja. overproductie. Ja. De hele keten waarin op allerlei momenten gaten zitten... waardoor het uh, verloren raakt.
2: Ja, en uiteindelijk het eindproduct is bij ons... Uh, ons doel is biologisch afbreekbaar. Um, dat, want 87% eindigt, zeg maar, op het land. Um, en wij willen dan... 87%? Af... Ja, dat is echt heel veel... Jeetje. En wij willen dan, als het op het land komt, dat het in ieder geval dan uh, niet slecht is voor het milieu. Maar ja. nu, als je iets van synthetisch materiaal hebt, dat blijft daar honderdduizend jaar liggen. Ja. En waar, wat wij doen is, we maken het zo dat het composteerbaar kan worden
0: en dat het dus gewoon opgenomen wordt als, als voedingsmateriaal. Ja, en dat fascineert me. Want ja. dan heb je dus een jurk aan, bijvoorbeeld ja? van composteerbaar materiaal. Mm -hmm. Maar hoe lang kan je daar dan in lopen? Daar kun je gewoon net zo lang in lopen als dat je wil.
2: De omstandigheden voor composteren zijn, hoop ik, niet die van jouw kledingkast en ook niet die van je lijf. Je praat dan over een bepaalde temperatuur, bepaalde micro-organismen die er zijn, een bepaalde vochtigheid. Als jij dat in je klerenkast hebt, dan heb je andere problemen, denk ik. Ja, ja oké. Okay, ja. Ja. Uh,
0: dus, dus je kunt het gewoon blijven, blijven dragen. Ja. En dan uiteindelijk... Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je iets weggooit. Maar als je het dan weggooit, dan is het in ieder geval compesteerbaar. Ja, dat is ons, uh, ons plan, ja. En het bespaart ook een hoop watergebruik, ja. uh, begreep ik. Oké, okay, dus het, het zit op allerlei fronten Is dit echt duurzaam. Um, en wat ik dus ook uh, fascinerend vind, is dat die mallen... die kunnen jouw lichaamspostuur ook helemaal aannemen. Want waar ik persoonlijk vaak tegenaan loop als ik kleding koop... is dat het dan net niet past. Of nou, vooral met broeken. Ja. <laughs> de ene winkel in, de ander uit. Verschrikkelijk. Uh, maar eigenlijk is dat ook een oplossing die jullie bieden uiteindelijk. Ja. Ja, ik,
2: vanuit mijn, mijn werk ben ik al heel lang bezig met personalisatie. Alleen om dat op massaproductieschaal te doen, dat is niet te doen. En met deze methode kunnen we dat voor het eerst op massaschaal gaan doen. Dus we, waar we in de toekomst, want nu maken we eerst grotere aantallen... Uh, maar waar we in de toekomst naartoe willen is dat je uh, ja, je body scan kunt aanleveren... en dat we op basis daarvan gewoon een
0: kledingstuk kunnen maken. Wauw, ja. next level. Oké, okay, en hoe ga je dan allemaal te werk? Want we zijn nu in jouw lab, uh, maar je vertelde net al even... De, de productie ligt ergens anders. Kun je me daar iets over vertellen? Uh, ja, de productie doen we niet hier,
2: maar we werken wel met industriële apparatuur. Um, en wij werken met een partner samen in Duitsland, Desma... En uh, zij uh, zetten de robotlijn op, dus dan komt er een robotcel die uiteindelijk al die productie doet. Een robotcel? Ja, dus dat is een, 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 een cel, is eigenlijk gewoon een ruimte, net als dat we hier zitten, uh, die afgeschermd is, want dat is belangrijk bij robots. Uh, en daarbinnen uh, wordt dan, kan die robot be vrij bewegen. Um, en die kun je dan zo programmeren dat hij de biomassa aanbrengt op de mal en dat het ook dan gedroogd wordt. Ja. Juist. En die robot, die bestaat al. Die
0: hebben jullie ook al ontwikkeld.
2: Uh, wij werken eigenlijk met um, bestaande equipment, wat het ook de opschalen makkelijker maakt. Um, het is meer dat het, het gaat om, om de diverse procesdelen op elkaar aan te laten sluiten en het goed te laten werken, waar onze
0: meeste uh, tijd in zit. En daar komt jullie methode dan dus om de hoek kijken. Ja. Um... Wat is nu de status, want um, nou, proof of concept check, ja. uh, commerciële mindset check, um, hoe ga je dit opschalen? Ja, dus daarvoor hebben we partners uh, met wie we werken,
2: dus uh, Desma is de eerste partner, maar we werken ook met een partner die het mycelium uh, opschaalt. Um, en van daaruit, ja, wat we nu uh, op zoek naar zijn, zijn gewoon klanten die met ons willen samenwerken. Die geloven in, in nieuwe productiemethoden en daar ook uh, wat tijd aan willen spenderen. Want ja, dit heb je natuurlijk niet van de een op de andere dag geïmplementeerd. Um, dus, wat voor merken bijvoorbeeld? Um, ja, dat kan van alles zijn. Ik, ik vind zelf uh, Alexander McQueen een heel innovatief merk. Maar het kan ook een Victor en Rolf zijn die enerzijds heel innovatief werken, maar ook uh, heel erg op de duurzaamheid gefocust zijn. Dus dan um, zit je wel in het hogere segment? In het beginsel wel, ja. Om, maar dat zijn ook vaak de trendsetters. Dus meestal uh, met innovaties begin je al in het hoger segment. En, en ja, probeer je door op te schalen het goedkoper te maken en, en meer mainstream te maken. En, en dat is ook wat we doen.
0: Ja. Ja. En waar zit dan de grootste uitdaging?
2: Um, de grootste uitdaging momenteel is... Nou ja, Kijk, we zijn een start-up en een start-up is eigenlijk gewoon één grote puzzel die constant opnieuw gelegd moet worden. Um, en dat is een puzzel tussen uh, de hoeveelheid klanten, uh, de status van je technologie en, en de hoeveelheid geld die je als bedrijf hebt. Het zij van, van funds, uh, fondsen of, of investeerders. En je probeert constant die puzzel te leggen. Dus, uh, en dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Dus en dat ben je continu aan het doen. Ja, dus we zijn bijvoorbeeld, nu hebben we een investeringsronde lopen. Dus we zoeken investeerders. Um, maar we zijn ook tegelijkertijd met klanten bezig. Um, maar ja, op een gegeven moment heb je zoveel klanten, dan heb je personeel nodig. Dus dan komen die investeerders om de hoek kijken. Dus vandaar dat het een puzzel is, of een klant wil net iets anders, waardoor je weer met de technologie bezig bent, dus het is niet, het
0: is niet echt één ding, zeg maar. Nee, ik snap het. Ja. Hé, hey, en um, stel je voor, dit is alweer de laatste vraag. Ja, het gaat snel. <laughs> um, we worden morgenochtend wakker en iedereen, iedereen ja. draagt 3D geprinte kleding van Mycelium. En die investeringsrondes zijn gelukt, die partners zijn aangehaakt. Het is niet meer high fashion, maar het is mainstream geworden. Ja. Hoe zou de wereld er dan uitzien en wat zou dat betekenen? Ja, wat
2: mij betreft draagt iedereen dan echt gewoon passende kleding... waardoor je ook langer met je kleding uh, uh, doet. Um, we hebben dan ook geen textielafval meer op het land. Uh, ik denk dat we tegen die tijd ook gewoon uh, uh, ja, ge ge speciale composteerbakken uh, hebben... waarbij we dat terug kunnen doen. Um, en ja, wat ik ook belangrijk vind is dat we geen zware arbeid meer hebben voor mensen. Dus dat mensen ook echt met plezier naar hun werk gaan... en weten dat ze mooie producten maken... Um, dus dat het eigenlijk de wereld voor iedereen een stukje beter is. Um, voor, de, voor de planeet en voor de mensen. Juist, ja. die
0: drie P's, planet, people, people profit. en profit ja. Ze komen bij elkaar dat in is, deze uh, ja, wereld. ja, ja. ja. Absoluut. Ja. Nou, een mooie droom en ik hoop dat we daar heel snel gaan komen. Ik ook. Dank je wel. Jij ja, ja, ook bedankt. Uh, en voor de luisteraars, check onze show notes vooral op klimaatmuseum.nl slash podcast. Daar zet ik een linkje naar de website van uh, Neva en uh, naar Mycotex. En daar zie je ook allerlei mooie afbeeldingen ervan. En een heel mooi filmpje dat helemaal uitlegt hoe die productiemethode nou werkt. Dit is alweer het einde van de aflevering Check de show notes op onze website, klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden. Volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify, bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Leijnsen En Katinka Den Nijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!
2: Tell you for. Stell you, for, spell you for. Stell you, for, tell you for?